0: Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Zapraszamy. Wir laden ein Martin Hanf und pierre frederik Weber. Herzlich willkommen zu Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschechien. Am Mikrofon Martin Hanf und
1: pierre frederik Weber.
0: Heute mit unserer vierten Folge... In etwas äh, verminderter Tonqualität, weil ungewohnterweise diesmal Pierre und ich nicht im gleichen Raum unsere Aufnahme machen, sondern wir sind ja, wie ihr alle leidig wisst, in Zeiten von Corona. Wir sitzen hier auch in zwei verschiedenen Wohnungen. Na, Ich weiß nicht, wie weit sind wir denn ungefähr voneinander entfernt?
1: Ja, ich denke so zwei Kilometer höchstens.
0: Zwei Kilometer, aber in Zeiten von Corona sind das schon größere Entfernungen. Alle Welt redet über Corona. Wir können uns dem Thema auch nicht entziehen, aber wir haben uns gedacht, wir wollen ein bisschen sozusagen unsere persönliche Sicht der, der Dinge darstellen. Wir wohnen ja beide in Stettin und wollen euch ein bisschen erzählen, wie es uns so in Stettin in, mit Corona geht, wie das in Stettin aussieht, wie sich die Leute verhalten, das werden wir im ersten Teil von unserem Podcast heute besprechen und im zweiten Podcast, damit es mal auch wieder ein bisschen was Positives in diesen lausigen Zeiten gibt. Ab, abgesehen davon, dass ich finde, dass momentan die Witze wirklich Hochkonjunktur
1: haben. Also die Memes und so weiter im Internet, also Leute haben Zeit, dich was auszudenken und ja, die Social Media bringen es auch weiter. Denk, es gibt also, eigentlich kein Social Distancing, sondern eher Physical Distancing und aber ich
0: muss sagen, ich habe auch in letzter Zeit äh, selten so viel gelacht bei den verschiedenen äh, Kanälen, die ich mir so ähm, anschaue. Vielleicht ist das eben auch so dieser berühmte Galgenhumor, mit dem wir jetzt hier leben.
1: Ja, ich denke, das ist auch nötig
0: irgendwie. Ne? Ja. Also
1: als Franzose ist mir der schwarze Humor ziemlich nah.
0: Genau und die, die die Polen die haben ja auch sind berühmt berüchtigt für den schwarzen Humor und weil ich ja noch so eine skandinavisch finnische Seele habe liegt mir das Genre äh, sozusagen des Humors auch aber nichtsdestotrotz haben wir gedacht beim, im, im zweiten Teil von unserem Podcast wollen wir heute auch noch ähm, etwas Positiveres aufnehmen und was wenn es etwas gibt was grenzüberschreitend in diesen grenzabschließenden Zeiten die wir momentan äh, erleben, wenn es etwas grenzüberschreitendes gibt, dann ist es die Sprache. Und mit Sprache haben wir beide sehr viel Erfahrung und darüber werden wir dann im zweiten Teil unseres Podcasts sprechen. Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin. Stettin in Zeiten von äh, Coronavirus, Szczecin in Polen, äh, corona das Thema überhaupt nicht nur in unserer Stadt, in der wir hier leben, sondern natürlich in Deutschland, in Frankreich, in Europa, eigentlich weltweit. Wir sitzen jetzt hier beide in Stettin. Ich würde sogar sagen, ja, wir, bald,
1: sitzen, wir sitzen beide in Stettin fest, sozusagen. Ne?
0: Das kann man absolut definitiv ab dem heutigen Tag sagen. Denn die polnische Regierung hat beschlossen, dass ab äh, diesem Freitag, das heißt ab dem 27.03., auch die Pendler nicht mehr von der, von der Quarantäne-Maßnahme ausgenommen sind. Das heißt mit anderen Worten, selbst diejenigen, die, so wie ich normalerweise, äh, die, die in, in, in Polen wohnen und die in Deutschland arbeiten oder die in Deutschland wohnen und in Polen arbeiten, selbst die, Müssen jetzt, wenn sie jetzt in Polen einreisen, ab Freitag in eine 14-tägige Quarantäne. Genau. Naja.
1: Mit gar kein Pendel mehr. Ne? Und nee, das also, bis praktisch bis Ostern. Ja, April. also,
0: wenn ich, wenn ich mich richtig erinnere, sogar bis zum 13. April. Auf jeden Fall bedeutet das äh, im Prinzip, dass äh, der Pendlerverkehr damit äh, zum Erliegen kommen wird. Und das sind absolut natürlich jetzt äh, dramatische Tage für diejenigen, die sich jetzt entscheiden müssen, ob sie nach Hause fahren oder ob sie am, am Ort, an, an dem sie arbeiten, eben jetzt eben ausharren, sozusagen am Arbeitsplatz. Ich habe heute zum Beispiel, ich bin ja jemand, der normalerweise in Spät arbeitet, habe ich in einem, einem Zeitungsartikel gefunden, dass natürlich gerade die, die Krankenhäuser auf der deutschen Seite sind sehr stark von den polnischen Ärzten abhängig. Und in Schwed beispielsweise macht man sich sehr große Sorgen, was passieren würde, wenn das, das ganze Krankenhauspersonal aus Polen ausfällt. Und da hat man schon jetzt vorsorgehalber Hotels in Schwed angemietet. Also man versucht natürlich mit allen Mitteln, das Personal zu halten und, ja. und die Krankenhäuser sind sozusagen eigentlich nur die Spitze des Eisberges. Es
1: ist auch das Problem, also dass diese Entscheidungen getroffen werden und in Wirkung treten nach 24, 36, 48 Stunden höchstens. Also da hat man auch wenig Zeit, sich zu organisieren. Das hatten wir ja auch schon bemerkt vor zehn Tagen, als die polnische Regierung gesagt hatte, so jetzt machen wir die, die, die Grenzen noch nicht ganz dicht, aber zumindest so dicht, dass wir den Verkehr nach Polen insofern filtern, dass wir die Ausländer nicht mal reinlassen, es sei denn, sie haben irgendwie ein Bande oder irgendwie eine Verbindung mit der polnischen Gesellschaft, sprich Familie, Arbeitsverhältnis, was auch immer. Und da war auch wenig Zeit, um sich zu organisieren.
0: Ja, genau. Also ich meine, die andere Sache war die, in der Theorie hätte ich natürlich in, in Spät auch noch als Pendler nach dem, 15. März arbeiten können, aber das habt ihr ja auch alle mitbekommen. Es gab hier unglaubliche Staus an den Grenzen. Das, das ist heißt, also 54
1: an, Kilometer auf der Autobahn. Ne?
0: Wenn es um die Autobahn Richtung Warschau von Berlin geht, also nach Berlin sind die fast bis zur polnischen Grenze gestanden. Also mit, mit anderen Worten, und das war ja nicht die einzige Autobahn, die total zu war, auch hier die Autobahn Richtung Stettin genau. äh, und auch andere Autobahnen. Also mit anderen Worten, da ist ja eigentlich schon fast äh, oder ist sehr viel von diesem Grenzverkehr äh, gestoppt worden. Und naja, und jetzt haben wir eben äh, sozusagen die nächste, ich, ich möchte sie jetzt nicht Eskalationsstufe nennen, aber auf jeden Fall die nächste Einschränkung.
1: Prophylaktik.
0: So ist das auch Also ich meine, es gibt natürlich äh, einige, die in der, sage ich jetzt, in, in, in den jetzigen Zeiten noch sogar, die in der komfortablen Situation sind, dass sie im äh, berühmten Homeoffice, wie es ja auch auf... Polnisch heißt, arbeiten können, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Dramen, die sich momentan abspielen, von denen viele erst gar nichts mitbekommen, aber natürlich ist, das sieht man ja momentan überall in Europa, auf der ganzen Welt, es wird wahnsinnig viel Geld von den Staaten investiert, um irgendwie, die Wirtschaft noch ja in, in Schwung zu halten. Stimmt, und das naja. sind, auch Sachen,
1: sind auch Sachen, die äh, ja nicht unbedingt gleich dramatisch sein sollen, aber wir kennen das, du und ich, aus der eigenen Perspektive, also familiär sozusagen. Ne? Selbst wenn nichts Gravierendes äh, im Gange ist, äh, dadurch, dass die Grenzen jetzt ziemlich dicht sind, muss man sich da wieder mal Gedanken machen, also in meinem Fall zum Beispiel, gut, meine Mutter lebt in Frankreich, ich habe auch Familie in Österreich, sitze in Polen und auf einmal sind wir alle getrennt, ne? wenn irgendetwas mhm. Schlimmeres passieren sollte, ob in Frankreich oder, oder in Österreich, naja, da muss man auch darauf vorbereitet sein, dass man nicht unbedingt gleich einen Sprung machen kann oder darf. Ja. Ne?
0: Genau, also das ist ja im Prinzip jetzt auch der, der Fall. Das haben wir jetzt auch in den letzten Wochen mitgekriegt, dass es sehr große Probleme für die Leute, egal ob jetzt aus Deutschland oder aus Polen und aus anderen Ländern, einfach um in ihre Länder wieder zurückzukommen. Ja. Also viele Leute sind gestrandet, die Staaten haben versucht, ihre, die, die Bürger wieder zurückzuholen und natürlich... Aber welche, die mit
1: dem Koffer einfach zu Fuß über die Grenze ge gelaufen sind, um dann irgendwie nach einem Taxi zu finden, um weiterzukommen. Ja.
0: Ne? Also, also ich, gerade hier im deutsch-polnischen Grenzgebiet äh, habe ich auch äh, immer wieder Anrufe bekommen, wie man denn jetzt von von schwed auf die polnische Seite rüberkommt und habe dann ganz wilde Geschichten gehört, wie Leute versucht haben, nach, nach Polen zu kommen, weil einfach zum Beispiel keine Züge mehr über die deutsch-polnische Grenze gegangen sind oder weil zum Beispiel auch die Busunternehmen nicht mehr die verschiedenen Linien angeboten haben. Ich habe auch mit Leuten in in München zum Beispiel telefoniert, wo ich aufgewachsen bin. Und das, was ich schon, was schon interessant war, das hat sich, glaube ich, jetzt schon in der letzten Zeit so ein bisschen geändert, ist, dass sich die Einstellung, glaube ich, auch gerade in Deutschland ein wenig geändert hat. Das war also in einer Zeit, wo in Polen schon die, die Kinder nicht mehr in die Schule gegangen sind und es schon sehr viel stärkere Beschränkungen gab, da war das für viele ähm, in, in München, aber zum Beispiel auch noch, als ich in, in Schwedt war, ähm, an meinem Arbeitsplatz, wenn ich denen erzählt habe, was jetzt in Polen sozusagen schon passiert, für viele war das da in, zu dem Zeitpunkt noch irgendwie Abstraktion.
1: Genau, in Frankreich ist es auch ziemlich spät losgegangen, als es noch äh, eigentlich schon schon, schon viel mehr Fälle und auch, auch äh, Todesfälle äh, gab, aber nachher ja, wurde das schnell sozusagen äh, aufgeholt. Aber das stimmt ja, die Einstellung hat sich auch äh, ziemlich stark geändert in Frankreich. Aber man muss noch äh, bedenken, wir haben ja Glück, ja? wir leben in einer Zeit, wo wir alle äh, verbunden sind über Internet, Telefon und so weiter. Also man kann sich aussprechen, ja. Es ist ja nicht die Genau, Isolation, so wie wir, wir jetzt sind. gerade. Genau. Nicht, ne? genau, es ist nicht die Isolation, die man noch vor ja, 50 oder oder, oder oder noch mehr äh, Jahren äh, erlebt hätte. Ja? Also noch mhm. nie waren wir so stark verbunden. Ja, solange die, Ser die Servers alles äh, aushalten, ja, weil ist, <lacht> natürlich mhm. ist jetzt viel mehr los im Netz. Ne?
0: Auf der anderen Seite, das, was, äh, was mir zum Beispiel heute aufgefallen ist, das Wetter war wunderschön draußen und da, da ist irgendwie die, der, sonst der, der Kontrast zu dem, wie alles draußen aussieht und dem, was eigentlich jetzt gerade passiert, ist unglaublich groß. Das ist schon fast surrealistisch.
1: Stimmt, stimmt. Das Einzige, was einen wieder zur Realität bringt bei dem schönen Wetter, ist doch immerhin, also das bemerke ich hier in unserem Viertel, dass die Spielplätze alle leer sind, ja, und das ist bei dem Wetter natürlich ungewöhnlich.
0: Mal gucken, wie sich das jetzt in den der nächsten Zeit weiterentwickelt. Wir werden sehen, das nächste Mal, wenn wir unsere nächsten Podcast produzieren, sieht die Situation vielleicht schon wieder ganz anders aus. Ja, zum
1: Schluss vielleicht einen kurzen Witz, den ich gerade im Internet gesehen habe. Und zwar, es ist so eine, eine kleine Zeichnung, also ein, ein, ein Vorstellungsgespräch. Da sieht man äh, die drei äh, Personen aus dem, aus dem Unternehmen, die gerade das Vorstellungsgespräch äh, moderieren. Und da kommt die Frage, wie, wo sehen Sie sich in fünf Jahren? Und auf dem nächsten Bild sieht man einen Laptop, also einen Bildschirm, wo der Kandidat drin spricht und sagt, außer Haus.
0: Stettinum, der europäische Podcast aus Stettin.
1: Ja, lieber Martin, und das zweite Thema, das wir hier äh, anschneiden wollten, wie du es erwähnt hattest zu Beginn, ist das Thema Sprache. Wir haben uns gedacht, in Zeiten, wo die Grenzen wieder so wichtig sind, spürbar, so, so schmerzhaft spürbar für, für Europäer wie, wie, wie uns zum Beispiel, ne? bleibt doch das äh, Schöne an den äh, Spracherfahrungen, dass sie so oder so grenzübergreifend sind. Ja, da spielen die Grenzen keine Rolle. Und in unserem Alltag äh, sind wir ja äh, solche, die viel mit Sprache, mit Sprachen zu tun haben, mit mehreren Sprachen jeden Tag auch, mindestens mit Beiden also Sprachen des Grenzraums, ja, Deutsch und Polnisch. Das gilt in deinem Fall, das gilt auch in meinem, obwohl bei mir das eher Französisch und Polnisch, weil ich da zu Hause auch Familie Französisch habe. Und ja, wir sprechen ein bisschen über unsere Erfahrung, jetzt nicht unbedingt in Corona-Zeiten, aber so allgemein in unserem Grenzler- und Pendler-Dasein.
0: Ich finde immer das Spannende, wenn man mehrsprachig aufgewachsen ist. Es gibt ja immer Leute, die die so Bedenken haben, ja, ist das jetzt gut für die Kinder oder sollte, werden sie nicht da, damit überbelastet und so weiter. Es ist natürlich immer von der Situation abhängig, wo man aufwächst, in welchem sprachlichen Umfeld man aufwächst. Ich habe nur festgestellt zum Beispiel, dass ich manchmal selbst sogar Situationen erlebt habe, in denen ich sprachlich überfordert gewesen bin. Da erinnere ich mich immer ganz gerne daran, dass ich einmal einen Austausch gemacht habe mit dem berühmten Erasmus-Programm. und Ich bin in, in Schweden gewesen für eine Zeit lang und da waren wir eine große Gruppe internationaler Studierender. Und in dieser Gruppe, die haben wir, manchmal haben wir dann eben die Schweden gesprochen, ich spreche Schwedisch, dann, in, dann gab es in der Gruppe Holländer, mit denen hat man Englisch gesprochen, dann waren da Franzosen, mit denen habe ich versucht, ein bisschen Französisch zu reden. Ähm, oh, na, das, das habe ich dir noch nicht verraten und, und es gab noch Deutsche. Und wenn wenn dann einfach mehr als, äh, als zwei oder drei Sprachen kommen, dann ist es manchmal mir so gegangen, dass ich dann versucht habe, mit den, mit den Holländern Schwedisch zu reden und mit den Franzosen Deutsch und dann geht irgendwie alles total durcheinander. Also ja, ich weiß nicht, also, ob du diese ja, Situation auch
1: kennst. Mein, 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 lieber, mein lieber Martin, du sollst auch sagen, du, du warst damals Student ne? und da hängt ja auch viel vom Alkoholpegel ab. Ja. Ne? <lacht>
0: Also, wobei ich meine Erfahrung ist ja eher, wenn je höher der Alkoholpegel ist, desto einfacher lässt sich in den verschiedenen Sprachen kommunizieren. Vielleicht kann man es bloß nicht mehr richtig unterscheiden.
1: Stimmt. Ja. Irgendwann konnte ich auch einmal Italienisch, aber das hat es dann vergangen. Ne? Ich denke, je öfter man mit Sprachen jonglieren muss, ne oder auch möchte, umso einfacher ist es dann. Also ich, ich weiß nicht, wie du das einschätzt, aber so im Alltag stelle ich mir eigentlich nie die Frage, ob ich jetzt Deutsch oder Französisch oder, oder Polnisch rede oder reden sollte oder möchte. Es geht alles ziemlich natürlich und ich denke, dir passiert das auch, also dass du im Alltag, obwohl du eigentlich kein polnischer Muttersprachler bist, auch oft auf die polnische Sprache zurückgreifst, obwohl dir das eigentlich in der eigenen Sprache, sprich auf Deutsch oder Französisch, leichter, Fallen würde, ne?
0: Also, es ist zum Beispiel auch so, dass äh, es ganz äh, von dem, wie soll ich sagen, dem Spezialgebiet abhängt, in welcher Stra Sprache ich mich dann irgendwie mehr zu Hause fühle. Also, wenn es zum Beispiel um das Fischen geht, da bin ich auf jeden Fall im Schwedischen am besten, weil ganz natürlich im Sommer, wenn ich in Finnland bin, dann fische ich dort und deswegen kenne ich zum Beispiel auch die ganzen Fischnamen viel besser auf Schwedisch als zum Beispiel auf Deutsch. Ja, mich fragen dann nämlich Deutsch, ja, was hast du denn da gefischt? Und sage ich, keine Ahnung, wie diese Fische eigentlich auf Deutsch heißen. Ja, also ja das kenne ich. Das echt.
1: Das habe, ich, das habe ich also zum Beispiel hier im Bereich des, der, der Autoersatzteile. Also ich, ich bin eigentlich, seit ich in Stettin bin, auch Autofahrer. Und da muss man hin und wieder, hin und wieder in die Autowerkstatt. Und ja, mittlerweile kenne ich so einen, habe ich so ein Wortschatz auf Polnisch, dass ich manchmal nicht mal weiß, wie es auf Französisch heißen würde.
0: Aber zum Beispiel, was dann wieder interessant war, ich erinnere mich am Anfang in Stettin, als ich noch wirklich ziemlich miserabel Polnisch gesprochen habe, da hatten wir dann Handwerker in unserer Wohnung, und ich habe dann irgendwie mit händen und füßen versucht denen das auf polnisch zu, äh, zu erklären, aber natürlich waren das viele polnische handwerker die schon auf der deutschen seite gearbeitet haben also wenn es dann um das werkzeug ging da war dann zum beispiel wieder deutsch die lingua franca für die für uns ja also ja, ja. das ist ja vielleicht auch das was man was irgendwie die, die die mehrsprachigkeit so spannend macht wie du schon gesagt hast die übergänge sind fließend ja manchmal fängt man mitten auf deutsch an und endet dann auch im im polnischen Stimmt, nicht du um, auch
1: manchmal, dass dir dann das Wort gerade einfällt in der Sprache und das ist also im, im Satz als Kontinuum so eingebaut.
0: Also absolut. Jetzt habe ich vor kurzem mit einer Bekannten in Deutschland gesprochen, einer Polin, die auch fast 20 Jahre in Deutschland lebt. Und ich glaube, wenn ein Außenstehender uns zugehört hätte, der hätte nur mit dem Kopf geschüttelt, weil <lacht> weil wir die ganze Zeit irgendwie Deutsch und Polnisch gemischt haben, gerade sozusagen, wenn es äh, um bestimmte, sage ich mal, bürokratische Begriffe geht, über die wir gesprochen haben, da haben wir dann eben das Polnische mit diesen Wörtern gemischt. Das erlebe ich immer wieder mit mit Leuten, die irgendwie schon sehr lange in dem anderen Land leben oder eben die sich in beiden Sprachen auch sehr... Zu Hause fühlen. Stimmt. Sag mal, träumst du auch auf Polnisch? Ich erinnere mich leider ziemlich selten an, an meine Träume. Ehrlich gesagt, ich glaube, dass ich immer noch auf Deutsch träume. Und bei dir?
1: Ja, also ich, ich, ich habe mich irgendwie ertappt, meine ich, also auf Polnisch geträumt zu haben. Und mir kommt vor, ich habe im Traum eigentlich dieselben Fehler gemacht, wie ich, die ich auch mache, wenn ich wach bin, ne?
0: Das finde ich ja schon fast tragisch, dass sich das bis in deine Träume verfolgt. Aber vielleicht ist das ja eine, eine gute Lernmotivation, um an seinen Fehlern dann zu arbeiten. Stettinum, der
1: europäische Podcast aus Tschetschen.
0: Das war die vierte Folge von Stettinum, dem europäischen Podcast aus Tschetschen. Was wir das nächste Mal machen werden, wir werden sehen, wir leben in sehr bewegten, dramatischen Zeiten, aber ihr könnt euch darauf verlassen. Stettinum werdet ihr auch in Zukunft hören. Am Mikrofon verabschieden sich Martin Hanf
1: und pierre frederik Weber.
0: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Stettinum, der europäische Podcast aus Tschechien. Mit französischer Werbung, deutscher Präzision und, und europäischem Humor. Wir laden ein. Martin Hanf und pierre frederik Weber.